0: Y estamos de vuelta con viernes de quincena. Digo, estamos de vuelta porque. Ay, hace rato ah, que no hacíamos. Hace ¿Pues rato que no andaba, eramos. hombre. Nada ¿Has perdido por allá. Andaba perdida por las Europas. De hecho, te, te tengo que
1: comenzar que tengo un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque apareciste con un nuevo sombrero. Ah.
0: <risa> 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 Para la gente que esté escuchando esto, váyase a ver el, el video. Sí. Traigo un pequeño souvenir. Y fíjate que yo soy, yo le digo a la gente que no compre souvenirs. Ese es mi primer ¿Qué consejo de viaje. es el primer consejo de viaje, carnal? No compres souvenirs. Ajá. Souvenirs es esa pequeña cosa que si se la vas a regalar a alguien, a esa persona que se la vas a regalar, le vale madre. <risa> Literal, <risa> le vale madre. O sea, el llaverito, <risa> el imán, eso lo van a rumbar. ¿Para qué? ¿Sabes, sabes por qué? Porque a mí me han regalado cosas. Yo le digo, qué bonito que te acordaste de mí. Pero yo no viví esa experiencia. A mí no me recuerda nada. Yo no he ido, por ejemplo, a Sydney, Australia. Que me regalaron un imán de Disney. No significa nada para mí. Qué bonito, pero pues, yo no fui. Sí. Tío, eso es lo que te costó este imán, ¿verdad? Que para empezar los unirse te los... Te, te los dejan te, caer. Te los dejan caer. Sí. Caral, tú hubieras comprado algo bonito tú, ¿verdad? hubieras disfrutado ahí algo. Y me hubieras mandado una foto
1: con... Te iba a comprar un recuerdo, sí. pero con ese dinero... Me
0: compré esta chela y me la estoy pasando a todo dar. Me, fíjate que mejor eso... ¿A poco me no? siento mejor. Sí, a ver, si sí, sí, lo que quieres es... ¿Me acordé de ti? ¿Mm? ¿Alguna vez has recibido un WhatsApp de... Oye, me acordé de ti. La neta, muchas gracias por el valor que me has aportado.
1: Sí, una vez. Me escribieron así mi nombre en la playa.
0: ¿Prefieres, <ríe> ah, la madre. ¿Prefieres eso o un souvenir? Prefiero eso. La, la neta, neta, sí. Tiene una profundidad mucho más amplia que... más que un llaverito que voy a perder a los dos días. Y siempre <risa> estás de acuerdo que es lo mismo. Entras a la tienda y, Ay, a ver, los souvenirs que tengo que llevar. A ver. Y empieza la lista a ah, ah, Chonita. ¿no? No, no, es que ¿no? si
1: le llevo a tal, le tengo que llevar a tal sí, también porque sí,
0: se sí. va a sentir. No, no, no. <risa> gente, no compro souvenirs. Pero yo no compro souvenirs. Yo compro inversiones. Inversiones, sí. Este gorro, para la gente que lo estoy viendo, es un gorro soviético. Ajá. Tengo miedo. El gorro soviético, este, ya claramente. Es que tengo el gorro de, del tío Sam. Sí. El gorro de, de Estados Unidos. La típico, contraparte. ¿no? Así grande la contraparte. Entonces, pues es parte aquí del sazón que le metemos a bienes de quincena. Y por eso es una inversión. Y por eso estamos hablando de esto. Nos, nos está dando contenido Estamos hablando. Fue una buena inversión. De, de hecho, nada
1: más por eso lo, te lo estás poniendo. Para justificar el gasto.
0: Ah, sí, claro. <risa> sí, sí, claro. <risa> Pero puedo haber no estado, <risa> estado y no hay no tema. No, es que vamos volviendo. Vamos volviendo no. de, de Alemania... Yo no conocía Alemania. ¡Qué tremendo país! ¿Qué tal? Híjole, qué te digo? Mira, a ver, ya conocía, puedo decir, los principales países europeos de Europa Occidental. Uh -huh. Me faltaba Alemania. Ok. Yo soy un gran fan de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fan. Pero fan te digo que de niño... Los juegos eh, que jugaban el PlayStation 1 eran desde Medal of Honor. No sí, vamos si a te jugar te al campo
1: de concentración.
0: No, no Eso no. no. Señor productor, por favor. No, comprar los Medal of Honor. Eh, soy un gran fan de, Sav de, de Rescatando al Soldado Ryan. Uh -huh. eh, de chico yo tenía un gran libro de, de la Segunda Guerra Mundial y me encantaba como nada más ver las imágenes. Este... Un documental que se lo recomiendo muchísimo que ahorita está en Netflix. Creo que es de los más hiteros en Netflix, que es el de la, sí. la... La Segunda Guerra Mundial a todo color. Creo sí, que sí. se llama. Desde el principio Netflix ha estado, pero como uh -huh. que les, les saben que tiene hit ese tipo. Se la recomiendo todita. ¿eh? Está bueno. Han de ser como unos 10 episodios. Vale la pena. Y la forma en que está narrada y documentada está increíble. Pero bueno, yo soy un gran fan de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Alemania es la capital... Del, de la historia del siglo XX. Sí. O sea, si tú estás hablando de la historia del siglo XX, vas a mencionar más de una vez Alemania. Sí, completamente. Primera Guerra Mundial. Sí. Alemania. Segunda Guerra Mundial. Sí. Alemania. Guerra Fría. No es, Alemania no está involucrada. De hecho, Alemania no existe como tal, ¿verdad? <risa> es esta división, prácticamente lo, después de la Segunda Guerra Mundial, se lo vivieron como rompecabezas. Sí. Eh, pero la tensión, una de las tensiones fuertes... A ver, había muchas tensiones en Vietnam, en Corea del Sur, en China. Había mucha tensión eh, eh, geopolítica. Pero en Alemania pasaban cosas bien interesantes. Además de que estaba dividido el país, Berlín, por sí solo estaba dividido. O sea, en una misma ciudad tenías dos ideologías contrapuestas. Era algo súper, súper interesante. Entonces, tienes que hablar de Alemania, el muro de Berlín, este, la liberación, todo ese relajo, la reunificación. Eh, es algo súper interesante. Entonces, si eres fanático de la historia en general y la historia del siglo XX, tienes que ir a Alemania. No te la vas a acabar nunca. Es, es algo muy bonito. Entonces, por un lado, eh, por eso me gustó mucho Alemania. A ver, estuviste dos semanas...
1: Estuve dos semanas. Bueno, una semana en Berlín
0: y otra. No, no, no. Una semana estuve en Ajá, Hamburgo. En Hamburgo. Quedando un poquito de texto, fui al evento del G20. El G20, que es esta agrupación pues de los principales 20 potencias, las principales 20 potencias del mundo, eh, tienen una división de emprendimiento, Ajá. de emprendedores. Y justo esta división fue la. Eh, asistí al evento, fue en Hamburgo. Y bueno, pues juntan a las diferentes delegaciones. Estaban los italianos, estaban los indios, estaba Canadá. Eh, estaban los alemanes, desde luego, los franceses, eh, nosotros estábamos los mexicanos, eh. entonces empiezas a tener las diferentes eh, delegaciones, no están todo, no están las 20 delegaciones, ¿verdad? Pero van, van, van muchas. estaba Nigeria, por ejemplo, okay. representando al, al, al continente africano. Eh, y, y, y bueno, pues tienes toda esta, es, es un momento in, bien interesante el tener a tantas culturas tan diferentes una con otra, pero bajo un mismo mindset. Sí, me explico. O sea, todos van por el mismo objetivo. Que es em emprender. Sí. ¿No? O sea, el, 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 el hacer negocio. No nada más hacer negocio, empezar negocio. Entonces, es bien interesante las, la forma en que se ve el tema del emprendimiento en diferentes lugares. Por, te voy a poner un ejemplo los alemanes no dejaban de hablar del tema de sustentabilidad. De hecho, Alemania siendo el, el, el país anfitrión, todo el, el, el evento tuvo que ver con sustentabilidad. Ok. Energías renovables. Este, eh, y así son bien intensos con eso. eh. Muy, pero muy intenso. A ver, yo en mi, en mi, en, en mi comentario es... Eh, este, este tipo de, de países han solucionado ya sí. muchísimos otros problemas que quizás... Países como en México aún tenemos temas muy fuertes. Desde, que ni nos hemos dado desde cuenta. La, desde la violencia, ¿no? este tema de, tema de corrupción, no estoy diciendo que haya no haya, pero creo que acá eh, sufrimos un poco más de eso. Eh, el el, el desarrollo, de la, de la, del desarrollo económico en general pues, no está tan avanzado como en esos países. Que ellos ya llegan a un punto en donde se preocupan eh, principalmente por el tema de sustentabilidad. Uh -huh. Y acá creo que no le damos el foco completo, no le hemos dado el, el, el foco completo. Por eso te digo que es bien interesante y ver cómo lo... En, en India, por ejemplo, eh, los indios cómo ven todo el tema de desarrollo económico siendo una, un país de 1.300 millones de personas, ¿verdad? Y, y con Mucho un gente. gran, pero gran nivel de, de pobreza. Eh, entonces, cada... Y Nigeria, por ejemplo. ¿Cómo ven los nigerianos eh, su propio desarrollo económico? ¿no? Y eh, Entonces, está bien interesante. ¿sí, <risa> ¿Sí me explico? Entonces, ves los problemas de cada país, pero sobre todo ves un mismo mindset en todos. Ajá. Todos son emprendedores.
1: O sea, una misma visión a través de diferentes perspectivas.
0: Exactamente. Un, una, un, sí, un mismo mindset, ¿no? una misma uh -huh. ideología, una misma mentalidad ¿verdad? aplicada en diferentes contextos. Sí. Eran diferentes contextos. Eso fuimos a hacer la primera semana. Entonces, la primera semana estuvimos en Hamburgo. Hamburgo, el principal puerto alemán. Principal puerto okay. alemán. Es el tercer puerto más grande de, de Europa. Eh, pues es un... En la segunda reunión, pues fue un... Fue un vuelvo, claro. a la, vuelvo otra vez a la segunda reunión. Pues fue un puerto muy importante, ¿verdad? Sí. Pues ahí eh, hacían todos los barcos submarinos, etcétera, y... Y, pues, por ahí también eh, mandaban todas las provisiones a los diferentes frentes. Entonces, fue, un, fue un, un puerto importante. Es una ciudad pequeña. De hecho, en habitantes creo que es así un millón, millón y medio. ¿eh? En Europa, en general, okay. la, la, las ciudades son pequeñas. ¿eh? Sí. este Ya cuando, por ejemplo, yo les digo, no, pues vivo en, en Monterrey, ¿verdad? Oh. que es la, la segunda ciudad más grande de México. Este, ¿Cuánta gente hay ahí? Seis millones de canqués. <risa> O sea, aquí ni siquiera la capital güey. llega a 6 millones aquí ¿verdad? en todo el país hay 6 millones sí, aquí en... no 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 Alemania tiene como 80 millones pero pero, pero está mucho más distribuido ¿verdad? Pero 80 millones nada más tiene la ciudad de México sí, o sea... ciudad tiene 30 pero digo todo el área con urbana Ajá. pero eh, sí Hamburgo es una ciudad pequeña es una ciudad pequeña está padre como quiera porque en las ciudades pequeñas europeas tienes la sensibilidad local ya. Muy diferente, por ejemplo, la siguiente semana me fui a... O sea, la primera semana estuve en Hamburgo, la segunda semana me fui a, a Berlín, mitad de semana a Berlín, mitad de semana a Múnich uh -huh. y de Múnich me regreso. Ok. Muy distinto el aire que tienes en Berlín. Uh -huh. Berlín, uno de cada tres es foráneo o extranjero. Uno de cada tres no, no es, es alemán. Es, alemán. Uh -huh. es, es, un, es una ciudad sumamente mezclada. Okay. Hamburgo es una ciudad muy alemana. Múnich igual.
1: Voy, voy a hacer ahí recalco en la ironía de no. que en Berlín haya demasiados extranjeros.
0: <risa> claro, cuando en algún momento... pues No, no, no les gustaban. No les gustaba. Tienen unos pedillos ahí. <risa> unos pedillos. <risa> no, pero en general... Te, te voy a decir algunas cosas que me llamaron mucho la atención del, del G20. Mm. Eh, la, la, la delegación que más me impresionó, sin duda, fue India. Mm -hmm. India se me hace un país bien interesante... No había profundizado yo tanto en, en India. Eh, el idioma está muy lejos, pero yo me limitaba a saber, bueno, pues que era una potencia en software, ¿verdad? Y que prácticamente están ex, exportan servicios de software a todo el mundo y son referentes en, en servicios de software. Pero algo que me llamó la atención de los indios es que tú, tú estabas hablando ¿no? con, con toda la gente, ¿verdad? Y pues en un evento como estos, pues tú llegas e inmediatamente dices: bueno, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Este, claramente, ¿de ¿qué país eres? ¿Verdad? ¿Qué estás buscando? ¿No? Es, es más o menos un poco la dinámica, okay. pero la conversación con el indio era muy distinta a la de cualquier otro país, porque el indio. Sentías, podían caer hay veces hasta hasta soberbios. Ellos hey. llegaban contigo y te decían hola, qué tal? Soy no sé quién y soy de India. Me mm. dedico a textiles. Okay. Te voy a decir algo. Mi país en los próximos años va a ser la potencia económica del mundo. En población ya estamos sobrepasando a China. Casi, casi sin decírtelo, te decían: Si quieres hacer negocio conmigo, <risa> pues allá <risa> tú, ¿eh? O sea, si no quieres, si, es no tu pedo. Si no quieres, es tu pedo. O sea. Me llamó la atención porque nunca me había tocado a alguien que te vendiera de una forma tan directa y tan fuerte la proyección de su país. ¿Eh? Estos carnales eh, prácticamente te iban a vender el país. Te decían, me deberías de estar rogando por hacer negocio conmigo. <risa> así, o sea, con esa... No te lo decían así, así sí. ¿verdad? pero con esa seguridad. Ajá. Con esa seguridad, con ese... Muy, la estamos rompiendo y la vamos a seguir rompiendo. Tenían una muy buena perspectiva sobre su, su primer ministro. Ok. ¿Verdad? Eh, y bueno, a ver, India tiene muchísimos retos. Es una población gigantesca. 1.300 millones de personas. Es un mundo de gente. Es ¿verdad? demasiada es gente. Gigante, es un país gigantesco. Eh, Con una cultura muy arraigada y también muy distinta a, a Occidente. Eh... Pero me llamó mucho la atención eso. Estos carnales eran seguros, ¿verdad? O sea, y, y, y e iban y te imprimían que era lo que, que, era lo que quería buscar. De hecho, A ver, tengo... iban,
1: iban con razones. No es como que estén blofeando. No, o no, sea, no, lo, no,
0: lo han estado haciendo no, muy bien. No, no, claro. A ver, también la gente que sale de India, no lo que le llamas los ciudadanos mundiales, los ciudadanos internacionales de India. Siendo India un país también con mucha pobreza, pues dices, los que salen, pues son. Salen. Los que salen son porque salen, ¿verdad? O sea, sí. son porque eh, eh, tienen negocios exitosos, eh, tienen, tienen con qué, ¿verdad? Sí. O sea, muchos de ellos, por ejemplo, estudiaban en universidades americanas. este Claramente, si llegas a estudiar en una universidad americana, te gira eh, con tanta competencia, es a lo que voy. O sea, con tanta sí. gente, si eres de los que sobresale... Eso porque, porque una te gira, eres una máquina o tienes un capital que te respalda fuerte. Sí. ¿Verdad? Era por lejos la delegación más grande. Era, eran en, en número, eran cerca de 50 personas. este Les toca el próximo año, les toca en India. Ok. Les toca en India. Entonces también como que... Bien interesante porque... Sinceramente, yo creo que fueron a calar a los alemanes. O sea, fueron al evento a calarlos. A ver, a ver cómo está este rollo, porque yo el próximo año la voy a romper. Vengo a ver cómo está tu 15 años, porque el mío va a ser mejor. Porque vengo a ver cómo está tu changarrito, carnal. Porque yo voy a poner una boda la próxima, el próximo año. Así, sí. o sea, pero sí me explico. O sea, sí, sí, sí. traían un drive bien interesante. Eh. Fue una de las cosas que más me llamó la, la atención del G20. Desde luego, que también esta perspectiva, la sustentabilidad, que no. En, en, creo que nosotros ahí vamos, va Poco uh -huh. a poco. Como, Como que te... ahí hay pininos, pero hay, pininos, hay otras cosas de
1: qué preocuparse sí, primero. allá
0: todo es eso. Allá Ajá. todo es sustentabilidad, ¿verdad? Y, y fuimos a visitar el aeropuerto de Hamburgo y, y nos decían, aquí eh, tenemos el objetivo de para el, el 2030 eh, ser completamente en energías renovables y, y, y eh. Eh, neutral en carbono. O sea todo lo que hablaban era sobre eh, sustentabilidad. A ver, Alemania también ha tenido, hace poquito dejó el, el, el tema de energías eh, nucleares ¿va? y han dependido últimamente de, de, de otro tipo de, de energías, lo cual han estado variando. ahí. ¿va? el problema ahora que tienen con Rusia con el gas natural, pues también. O sea, el tema de la energía es un tema importante en Alemania. Entonces, todo prácticamente todo tenía el enfoque de sustentabilidad. Mira, qué,
1: qué padre ser primer mundo, ¿verdad? Primer por eso.
0: Y sabes que también es bonito ver las diferentes eh, perspectivas, eh, los diferentes tipos de gente. Uh -huh. Ves al, al alemán, ¿verdad? Muy metódico, cuadrado, ¿verdad? disciplinado. Más uno,
1: uno, más uno, dos un, y se chingó. Uno
0: más uno, dos y se chingó. Y del uno sigue el dos y el dos el tres y el tres el cuatro y vuelvo a la repita. <risa> el, el alemán muy, muy, muy cuadrado. Este, los franceses un poco más cálidos, ¿verdad? Un poco más cálidos, pero también así con, con este, pues ya sabes, ¿no? O sea, los franceses con su sazón, ¿verdad? Oye, ya después de ver a los alemanes, ya cualquier otro se te hace ya muy latino. Y <risa> ya todos se te hace no, bien amable. Mexicanos, pues, obviamente poníamos un, un muy buen ambiente y la gente lo, lo recibía lo, lo recibía muy, muy bien, ¿verdad? Sí, ya van como... Cuando ven que son mexicanos, ya saben que... Ah, ya viene la party y me les voy a unir, ¿sabes? <ríe> a mí me encanta cómo, cómo en Europa en general ven al mexicano. Sí. Me encanta. O sea, eh, le tienen un amor muy bonito al, al mexicano. Que no puedo decir que en todos los países lo tengan. ¿Cómo? Sí. Eh,
1: Yo sentiría que el mexicano es ese amigo
0: buena onda que se lleva con todos. No lo siento tan... Sin generalizar, obviamente. Ajá. En Estados Unidos no es así. No bueno. no es así. Bueno, sí. A ver, no estoy, no estoy diciendo que en Estados Unidos nos traten mal. Que sí. Es cierto. Pero en Europa te tratan demasiado bien. Mm. Demasiado bien. ¿Sí me yeah, explico? Yeah. O sea, en Europa me, enca me encanta porque el ser mexicano es una carta de presentación. Ok. De hecho, llegas con eso. ¿Qué onda? Soy yeah. mexicano. Y ya se cuenta que todos abren sus puertas. Todos <risa> okay. abren sus puertas. Los europeos, entre ellos, tampoco creas que, que se llevan tan bien. Entre, entre, ellos, entre mismos. ellos mismos. Entre ellos mismos. Los franceses, los alemanes. No, o sea, no que no se lleven, ¿verdad? Bueno, pero sí que hay una riña muy fuerte entre España y Francia. Y, y entre Francia y Alemania y <risa> sí. los ingleses. O sea, no que no se lleven, pero es como que, ah, mi vecino. Yeah. Está bien, mi vecino. Es que es, yo creo que ese, ese es el pedo. También. son vecinos es como si tú vas como mexicano a Estados Unidos dicen ah pues el vecino uh -huh. ¿Verdad? El hay vecino. otros 500 de... <risa> el vecino ah ¿eh? sí pero cuando tú vas como mexicano a Europa uh -huh. eres el eres el, el el exótico ok eres el exótico Todas esas cosas que tú te presentas, me ah, soy, soy alemana, ah, pues soy el francés, ah, muy bien, pues sí, francés, mexicano, mexicano. Sí, me explico. <risa> se es, alegran y todo. Se alegran. Es algo en verdad muy bonito. La forma en que tratan al mexicano en Europa, nadie me podrá dejar mentir. Es precioso cómo tratan México, hey, sinceramente. Qué padre. Sí. Y, y como te digo, no, 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 no es así en todos lados. Pero, pero bueno, es, es también parte de, eh, compartir un poco y empieza a platicar, ay, que se ha sido a México. En eh. general es bonito uh -huh. presumir tu país en, en, en otros, en otros contextos y, y países. Y fíjate que algo bien interesante, obviamente, aprovechando que hay tantas eh, nacionalidades ahí dentro, voy a quitar ya el, el sombrero ya estuvo bueno.
1: Sí, ya, ya me estaba preocupando, ¿eh? Ya ¿Por
0: porque ya empezaba a hablar así como camarada y cosas sí. así. ¿verdad?
1: Y aparte, yo en ese tiempo yo probablemente
0: me, me hubieran capturado. <risa> no manches. No, a aprovechando el foro, ¿va? que había mucha gente de otros países, Ajá. claramente aproveché que para preguntarle, oye, ¿cuál es tu perspectiva sobre el dinero? ¿No? Ustedes en tu país, ¿cómo ven el dinero? ¿Cómo lo usan? ¿Lo guardan? ¿Invierten? ¿Ahorran? Etcétera, ¿no? Y la respuesta de los indios fue la que más me llamó la atención también. O sea, te digo que en, en general eh, <risa> estuvo muy interesante la interacción con, con la delegación de India. no Pero el comentario que me hacían era, sin conocer a profundidad la historia de India, pero supe lo, lo, lo principal verdad que es, India antes era colonia británica. Ajá. Y han tenido una relación pues así como de amor y odio a lo largo de la, de la historia. Pero cuando logran su independencia, por lo que me platicaban, como que sí quedaron muy resentidos con los ingleses por, por toda la presión colonizadora, por cómo eh, pues, explotaron básicamente el país. Y dentro de su idio, idiosincrasia, verdad está como, oye, el pasado no... O sea, aprende del pasado pero que no, no rija tus decisiones del presente. Okay. Pero, o, sea, o sea, filosofía de José José. <ríe> ya lo pasado, pasado. <ríe> lo pasado, pasado. Exactamente. <ríe> como aprende, es importante aprender, pero de borrón y cuenta nueva. Ok. Es, es como decir, eh, perdono, pero no olvido. Okay. ¿No? O sea, Te perdono, lo, no, pero... Es importante no olvidar el pasado, pero ahí te va. Pero yo le dije, a ver, carnal, pero te pregunté sobre el dinero. Sobre tu historia. No sobre Inglaterra. Pero es pero lo mismo. Me dice: es que así mismo pensamos sobre el dinero. Okay. Me dice: nosotros en India tenemos la ideología de tomar decisiones financieras hoy sin considerar el pasado. Ok. yo a la madre, a ver, desarrolla. Y me dice: sí, no importa si hemos amasado una gran fortuna. No importa si tenemos muchos ahorros, ¿Sí? eso quedó en el pasado. Yo voy a tomar mis decisiones de compra, por ejemplo, de hoy, uh -huh. pensando en lo que estoy generando hoy. Ok. Sí me fijo, sí, sí me explicó. Eh, decía, uh -huh. imagínate que trabajaste, te fue muy bien en el año uh -huh. y ahorraste una buena cantidad de lana. Y dices, ah, pues me fue muy bien en el año, me voy a comprar algo. Pero probablemente en el tiempo presente uh -huh. no te está yendo tan bien o no estás ganando el mismo dinero o inclusive ya dejaste de ganar dinero. Ok. Tú dices, ah, pero son con mis ahorros. No, no, no. El ahorro ya pasó. Haz cuenta que no existe. Haz de cuenta que no existe. Si te va bien ahorita, toma decisiones porque te está yendo bien ahorita. Ok. Sí me explico. Sí. O sea, como que eh, también era parte de lo que mencionaban como la, la riqueza no es lo que generaste. La riqueza es lo que estás generando, lo que estás haciendo ahorita por generar.
1: Sí. O sea, no te compres esa telesota con lo que te ganaste en octubre. Ajá. Cómpratela con esta quincena. Con
0: lo que, te, con, con. Uh -huh. entonces échale ganas ahorita, ¿verdad? O sea, actívate el uh -huh. presente. Eso, es, eso era parte un poquito de, de, de lo que decían. Entonces está interesante, interesante. Por, porque decía, mucha gente se termina gastando sus ahorros o una, inclusive una herencia o se termina gastando el dinero pasado. Uh -huh sin pensar en general en el futuro, generar en el futuro. Ok. Muchas veces nos endeudamos y la deuda es dinero del futuro traído al presente. Sí. Pero, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué estamos haciendo para asegurar que sí vamos a tener ese dinero en el futuro? Entonces es un poquito de, de, de su ideología. Estuvo muy interesante. En general, digo, ya en, en mis diferentes foros iré hablando más de, de, de este tema de todo lo que se vivió en el G20. Pero bueno, eso es una, una probadita. Y luego, bueno, luego te vas a Berlín, que Berlín otra vez con una cantidad de historia brutal. Las diferencias entre Berlín del Este y del Oeste están muy, muy chido. ¿Cómo te fue a ti en el examen que puse ahí de la arquitectura? ¿Lo, sí, ¿Lo hiciste bien?
1: Sí. Contesté, creo que casi todo bien.
0: ¿Casi todo bien? Casi
1: todo bien. No recuerdo. Es que yo también soy fan de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿sí? Entonces ahí más o menos me la sé. ¿Qué fue sé? lo que
0: más te gustó ahí de todo lo que subí?
1: Fíjate que todo lo que Se me hace muy interesante... Algo, algo que dijiste, bueno, no sé si lo dijiste en las historias o si ya no lo dijiste aquí, que algo que recalcaban mucho ahí los alemanes era que, que este señor del bigote raro eh, que ganó democráticamente.
0: No recuerdo sí. si lo dijiste en historias o, o lo contaste. Lo, bueno, lo, repit, lo repetí varias veces porque los alemanes lo repetían varias veces. Ajá. O sea, los guías, que eran guías alemanes, lo repetían una y otra vez. Le decían, gente, que no se les olvide que aquí ganó democráticamente. ¿Por votos? Al principio. Ajá. Ya después fue una dictadura, va pero al principio ganó por votos. Y en las primeras elecciones le fue terrible. Nadie lo quería. Pero luego se van dando diferentes cosas. El, el ambiente político y social que vivía Alemania y Europa en general en esa, en esa época era de muchísima inestabilidad. Uh -huh. Y había pues estas, esta pelea ideológica. Estaban los comunistas, estaba la revolución comunista. ¿No? Este, y estaban los nacionalistas por otro lado, y estaban los locos, estos carnales con estas ideas, y después viene la crisis, la gran depresión, y viene la hiperinflación. Y, o sea, y la crisis económica, que era lo que yo decía, una crisis económica es la receta perfecta para que un dictador llegue al poder. Sí. populista con ideas de qué es lo que quiere escuchar la gente, que va a venir alguien a resolvernos todos los problemas de la noche a la mañana. Eso es lo que quiere la gente. Porque cuando la gente tiene hambre en las calles... Sí, claro. Eso es... O sea, cualquier extremo parece... Parece la solución. La solución milagrosa.
1: Entonces, a ver, pero recapitulando. A ver, pierde las primeras elecciones. Catastróficamente. Pierde
0: catastróficamente las Después, primeras elecciones.
1: Gana con el populismo.
0: Ajá, empieza toda este, esta sopa de cosas que pasan, empiezan a pasar a nivel mundial. Uh -huh. Este güey predice que, que la alta dependencia a financiamiento internacional le iba a afectar mucho a Alemania. Uh -huh. Entonces decían, sí, Simón, Simón, Simón. Pega la gran depresión, capitales extranjeros quitan su dinero de Alemania, se viene una hiperinflación, una crisis, una fuerte recesión en Alemania. ¿Y qué dice este compadre? Les dije. Les dije. No me gusta decirles, pero... <risa> Les dije. Les dije. Sí. Y empieza a ganar mucha reputación. Ajá. Luego empieza el golpe de estado. intentas hacer el golpe de estado fallido en Múnich. Uh -huh. Falla. Sí. Lo meten al bote. Uh -huh. Pero ya era compa. No, de la... no,
1: no montó un campamento en reforma o algo así. No, no,
0: no. <risa> no no De hecho, fue un movimiento armado. O sea, fue un sí. golpe de estado armado. Sí, sí. O sea, ese es de verdad. O sea, fue uno de verdad. Lo que le llaman ahí en Alemania el, el Putsch. Ok. El Putsch. Putsch. Puch, y, y in, in, intenta, falla, lo, lo meten al bote,
1: uh -huh.
0: está un año, escribe el famoso libro Mi Lucha, del cual está prohibido la venta en Alemania.
1: Ay, que Fíjate, estuve viendo sobre ese libro y, y ni siquiera era tan, tan bueno. O sea, como que fue más la
0: reputación del libro que el contenido del libro. Es que ahí te va. Lo que dicen ahí es que él sale al año, uh -huh. un año después, sale por buena conducta, entre comillas, ¿Sí? sale y es famoso. ¿Sí? Él se hizo famoso por el famoso golpe por el famoso golpe de Estado. Uh -huh. Entonces él sale, había tenido cobertura mediática, sale y, oh sorpresa, todo el país te conoce. ¿Sí? Cuando en realidad había sido un movimiento del sur, de Bavaria, Múnich está en Bavaria, que es toda esta región del sur cerca de Austria. Okay. Pero en Berlín y en el norte no lo conocían. ¿eh? Era... Intenta hacer el golpe de estado en Bavaria, en Múnich, y sale de la cárcel. Sorpresa, eres famoso, todos te conocen. Y obviamente utilizó esto claro. también para, para llegar al poder. Otra de las cosas bien interesantes es dentro de la historia cuando era un Múnich se dice que es el, la capital del movimiento, ¿verdad? de estos de estos locos, va, sí. de los locos, los locos no esos decir otra palabra? que no puedo mencionar para que no, para que no nos desmoneticen para el video. Que, sí, para que no, no <risa> nos desmonetizan. Pero la capital de los era donde se fundó el movimiento de los locos, ¿va? Sí. Pero en el, en el resto del país no eran muy conocidos, inclusive queridos. Era un loquito Entonces, que estaba allá. Este güey manda uno de sus círculos cercanos al famoso joseph Goebbels, okay. que era el encargado de la propaganda. Este güey era el de la maquinaria propagandística. Que bien interesante que muchas de las empresas hoy por hoy, las estrategias de marketing sí. son basadas en lo que este carnal desarrolló. Sí, o sea, en lo que sea que fuera, yo como
1: experto en marketing, hice una muy buena campaña
0: de, de, de propaganda. De propaganda ¿eh? por, por si quieren un ejemplo, ahorita ya se nos hace muy normal... La famosa vuelta olímpica, de la, la, la torcha olímpica. Ajá. De los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que la antorcha da la vuelta por el mundo y llega sí. a la ciudad. Sí. ¿Verdad? Si sí, la sí. ubican. Fue idea de este güey. O sí. sea, fue, fue en las Olimpiadas del, ¿qué? del 39.
1: 39.
0: Sí. Fue en las Olimpiadas del 39 en donde él dijo: ¿Cómo le hago para poner a Alemania en el centro del, del mundo y para que tenga una cobertura muy chida? Oye, pues si en los Juegos Olímpicos pues usan la antorcha pues que den la vuelta con la antorcha sí. sí. Cobertura, cobertura. ¿Ese es el invento este este carnal?
1: En el 36. Ah. <risa> <¿Y> <risa> okay, ¿Qué está más, pasando sí. allá?
0: <risa> en las Olimpiadas del 36, sí. lo que hace este carnal, pues es, oye, si hay una antorcha que es el símbolo de los Juegos, pues demos la, Que den la vuelta para tener cobertura. Ajá. Y otra oh, sorpresa. Alemania sí. en el centro de... De, de los juegos y del Y mundo.
1: todas las olimpiadas fue un, una estrategia de marketing
0: sí, para él para levantar él. el nombre de Alemania. Y, y de su movimiento. Sí. Y de su movimiento. Y, y esa tradición se ha quedado desde sí. entonces. La gente se lo olvida, pero... Pero otra cosa bien interesante, como te decía, eh, estos compadres necesitaban eh, tener, gan, ganar gente en Berlín. Ajá. Necesitaban ganar gente, adeptos, este. Ahora sí la capital, los buenos. La capital de, y, y, y este bigotón le encarga a Goebbels, uh -huh. le encarga y dice, oye, vete a Berlín a reclutar raza. O sea, ¿ni, necesitamos ganar adeptos en Berlín, la capital.
1: Y llegó, oye, tengo una propuesta
0: con dos aplicaciones para ti. <risa> Chingado, ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Este güey, la estrategia. Este güey era un maquiavélico, güey, brutal, güey se fue a los bares de los eh, pues de las zonas en, en donde estaba pues la gente pobre eran bares de gente pobre sí. de zonas de pobres y, y él prácticamente sobornaba los bares okay. Entonces, tú eres el dueño de un bar Ok. y tú llegas ya, ya oye a cuánto vendes la la cheve tú dices 10 pesos 10 pesos oye la vas a vender a 5 ok <risa> mis ganancias güey. yo te voy a pagar a ti tú tranquilo esa diferencia tú me la pagas yo te la voy a pagar ok Entonces, yo te voy a fondear a ti pero a mí me interesa que tú tengas la che más barata ok, okay. esa era la estrategia de Goebbels para reclutar raza en Berlín a ver, y
1: si no tienes mucho presupuesto y quieres tomar, vas al lugar donde tienen la chévere más barata. ¿Qué crees
0: que pasaba? Eran zonas pobres. Se llenaban. Hasta la madre. Claro. Hasta la madre. Decían, pues claro, ¿dónde está la chévere más barata? Oye, ahí está, ahí está a mitad de precio. Vamos. Claro. Entonces llegaban, llegaban, estaba hasta la madre. Y adivina qué había ahí. propaganda. Estaba este compadre okay. platicando con la gente. Ay, a ver, oye, tú que llegaste, platícame, ¿qué haces? ¿Qué? No, pues hago esto, el otro, el otro, el otro. Oye, ¿no te gustaría entrar a mi pirámide de... <risa> no, les empezaba a cocohuachar, les empezaba a platicar de su movimiento y los uh -huh. terminaba reclutando. Y te, me da risa que te enseñan el, en la ciudad de Berlín y te ponen en puntos rojos la cantidad de bares comprados por estos carnales. Ok. O eran cientos por toda la ciudad. Y como te podrás imaginar en un abrir y cerrar de ojos tenían un ejército en Berlín. Y además fue muy como que
1: under, o sea, no salieron a las calles con par no, cartas de que, no, "Ey, únete." Era muy por debajo del agua. Por
0: debajo del agua y de la Y resulta que a la madre ya, ya tenemos no sé cuántos seguidores en, en, en Twitter. No, pero cuando se dieron cuenta Twitter. ya eran un chorro. Sí, sí. exactamente. Y luego, bueno, vienen ya todo el desmadre que, que siguió. Pero no, son de las cositas, este... A ver, para los fans de la Segunda Guerra Mundial seguramente van a... Les va a interesar este tipo de historias. Hay, hay otra historia también muy padre de las mujeres escombro. Este, ah, que las mujeres en escombro al final termina la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente Alemania está vapuleada. Sí. Está vapuleada y, y, y... En escombros, literal. Uh -huh. Son las mujeres escombro las que
1: y van a, a limpiar y, las y a mujeres reconstruir. Mujeres son las todo. que
0: ayudaron a reconstruir a Alemania y por eso se llaman mujeres escombro y fueran mujeres empoderadas y todo el rollo. Y, y también eh, en Berlín hay otra cosa muy interesante que te platican eh, de, la, de las mujeres. Uh -huh. Ya ves, separan Berlín del, del este y del oeste. Ajá. Oeste capitalista. Es este un murote comunista. Un muro. Vámonos, Ahí está sí. el muro. Y eh, después levantan, digo. Termina la reunificación en el 90, etcétera, uh -huh. cae la Unión Soviética y empiezan a levantar encuestas para entender la diferencia entre, las, entre la gente que vivió en el este y en el oeste. Ok, que querían conocer, pues oye, crecieron por hey, más de 40 años en dos ideologías distintas, pero viéndose a los ojos, claro, viéndose sí. a los ojos, me explico. Y hay cositas ahí que dicen que, por ejemplo, que al momento de hacer fila, los del oeste eran un poco más atascados, o sea, eran un poco más acelerados. Okay. Los del este eran un poco más pacientes. Y estaban acostumbrados a que esto se va a tardar, Esto se va tengo a tardar. que hacer fila, sí. pues me espero. Sí. es Literal. Este, dicen que en, en el tema de real estate, de bienes mm. raíces, hubo una pesquisa muy fuerte, pues porque, carnal, en Berlín del Este no había propiedad privada. ¡Ah, claro! No hay ¿Cierto? propiedad privada. Entonces, de la noche a la mañana, pues, oye, tienes edificios. ¿Y de quién son los, de quién son los edificios? ¿Y cuánto vale esa casa? Va? Ah, pues y empieza un desmadre, ¿verdad? Pues Empieza mucha gente a comprar propiedades y empiezan a sacar gente. F fue un momento... La, la Te voy a decir algo. Inclusive hasta la fecha hay muchas cosas ahí en Berlín que no... No terminan de cuadrar. Que están en desarrollo, ¿eh? O sea, que sí, que no han ¿De terminado edad? de cuadrar. Inclusive algunas cosas así de, de gente desplazada y cositas así. Ok.
1: Que vivían en un lugar y luego llega otro güey que sí podía comprar un edificio. Ah.
0: Lo compra, lo saca. Sí. Y ¿y, ¿Dónde se quedaron ellos? Y, y eso por mencionar algunas cosas. Pero es que acuérdese, y esto a mí me voló, me voló a la cabeza estando en Berlín. Acuérdese que esto pasó, la reunificación y la caída del muro de Berlín fue en el 89 y en el 90. Sí. fue hace nada hace 30 años fue hace tre o sea acaba de ser sí 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 la copa mundial de alemania en el 2006 uh -huh. la copa mundial de alemania en el 2006 fue como su primer evento de hey, que ya estamos saliendo estamos, de esto estamos de vuelta we're back Ay, ya vine sí ya llegué eh, me explico. ya Sí, no, no tiene mucho. No tiene mucho. No tiene mucho. entonces O sea, para la,
1: la, la complejidad de los problemas, esa. necesitan tiempo para resolverlos ya todos. Para
0: resolverlos, sí. Y digo, obviamente, haber estado en Alemania y que te guste la economía también es algo increíble porque después de todo lo que estamos platicando, después de que perdieron dos guerras mundiales, después de que las potencias se dividieron literal el país, después de que vivió eh, con dos ideologías completamente distintas, uh -huh. hoy son la cuarta economía del mundo. ¿Eso qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo güey? ¿De ¿Qué dónde? Pedo? ¿Verdad? ¿Sí? Literal, cuarta economía sí. del mundo. Empresas, eh, los mejores autos, Audi, BMW, Volkswagen, eh, o sea, la, la ingeniería alemana, Siemens, Allianz financiera, eh, son... ¿Son alemanas? La ingeniería, la ingeniería alemana es, es, es este, reconocida en todo el mundo. Sí. Y te fijas que todo lo lo
1: que, en lo que sobresalen tiene que ver con un tema de cuadrado. O sea, que son muy cuadradas ingen, las cosas. Los ingenieros. Sí, ingenieros los y finanzas, y economía. O sea, <risa> son cosas que tienes sí. que ser muy cuadrado en,
0: en eso. Y fíjate algo bien interesante que estaba hablando con un británico. Está hablando con un británico. Cuando yo estaba en Alemania, para que la gente agarre un poco de contexto, fue exactamente cuando esta. Fue una semana después, donde Liz Truss eh, se da de baja como primer ministro británica uh -huh. y entra Richie Suna, eh, que es el, eh, pues el nuevo primer ministro, un multimillonario. Sí. Entonces, el, el ambiente político en, Gran, en Inglaterra, en Gran Bretaña, era bastante reciente, bastante dinámico. Eh, muy, muy enojada está la gente. Tiene una inflación brutal. Digo, en todo el mundo en general, pero les está pegando muy fuerte la inflación. Las cuentas de, de, de luz les triplicaron. O sea, la gente está muy enojada.
1: A mí me salieron 3 mil pesos este mes y ya me ando enojando ya... con CFE. Imagínate allá.
0: Imagínate sí. allá, güey. No, y, y entonces yo, obviamente, siempre que había un británico, yo le decía, eh, explain me. Eh, British politics in a nutshell. ¿no? Es lo que les digo. Explícamelo en caliente. ¿Qué está pasando? Bro? Y no, hombre, te platican de todo. Obviamente, todos vienen enojados y te platican claro. ahí todo el rollo. Y un, uno bien interesante me dijo: You know what's the difference between Britain and Germany? Ok. Me dice: ¿Cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Alemania? Me dice: Alemania es un país sin ego. Ok. Es un país sin ego. En Gran Bretaña seguimos creyendo que somos un imperio. Ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Me dice, si la gente, si los ingleses entendieran que ya no somos un mendigo imperio, <risa> otro yeah. país sería. Me dice, la votación del Brexit uh -huh. es claramente un reflejo de que la gente sigue creyendo que somos un imperio y que no necesitamos de nadie más. Yeah. Y que somos fuertes por, nos, por nuestros... Tanates. danates Hay que decirlo si con nuestros huevos. Nah, no dice, Alemania, por otro lado, es un país sin ego. Se lo quitaron todo el siglo pasado. Sí. sí, sí Vaya sí. que se lo, quitaron. se lo quitaron. Alemania le quitaron el ego por completo el siglo pasado. Y dice, y todos estos años se han dedicado a cómo somos los mejores en lo que hacemos y lo compartimos con el resto del mundo. Alemania es la potencia exportadora de Europa. Sí. Potencia exportadora y potencia industrial. Qué combinación para... Eso te hacerla. lleva a ser la cuarta potencia, no importa que hayas estado en cenizas. Man. Sí. Es una combinación brutal, ¿eh? Brutal. Uh -huh. Entonces, estos carnales tradean con todos, comercian con todos, este, eh, fronteras abiertas, digo, han impulsado en general la región, inclusive la misma integración de la eurozona, uh -huh. pues mucho de lo que impulsan son los alemanes ¿verdad? impulsando ahí la integración. Y son se sabe, el Banco Central Europeo está en Frankfurt. sí Entonces, eh, me llamó mucho la atención que me lo dijera un británico. Okay. Me llamó mucho la atención que un británico me dijera precisamente eso. Que seguimos pensando como imperio y eso nos da ego. Y el ego pues nos hace... Y, y refléjalo en cualquier cosa. lo que te iba a decir. En cualquier cosa. En una persona que tiene un ego muy arriba. Fuerte, imagínate, para hacer negocio. Contra una persona sin ego, pero seguro de lo que puede aportar. Y yo lo mencionaba, la gente cree que Alemania es una chingonada por su ingeniería. Está bien, no lo voy a refutar. Ah. Pero hay una parte, hay una parte que no se habla. Por lo menos yo nunca lo había escuchado en mi vida. Ok. Digo, a ver, también lo que se dice de, de, de la mentalidad alemana también de cuadrados, procesos, eso también los ayuda a, a salir adelante. Te lo compro. Pero escuché algo que nunca había escuchado yo sobre Alemania. ¿Qué? El poder de la pequeña y mediana empresa alemana. Ok. Mil, mil pequeñas y medianas empresas alemanas. Son empresas de menos de 500 empleados. Uh -huh. Mil son número uno en su mercado a nivel internacional. Que son o sea pequeñas, menos medianas. De, menos de 500 empleados son los mejores en lo a lo que se dedican. ¿Qué? Okay. O sea, son uh -huh. líderes a nivel...
1: O sea, contra grandes empresas que tienen you miles y man. miles de empleados.
0: Esas mil uh -huh. empresas en, en su ramo uh -huh. son el número uno. Entonces, en realidad, lo que se dice, ¿no? En realidad, quien impulsa la economía alemana son las pequeñas y medianas empresas.
1: Sí. Si tienes a los mil mejores, que son pequeñas. Es, es que eso es lo que impresiona, que son pequeñas y que, empresas. Son muchas,
0: son mil, y que son muchos, Son mil. Son mil. Son sí, no. mil. Son mil. Eso es algo también muy interesante. Alemania está muy poco centralizado. México es un país ultra centralizado. Ultra. Sí. ¿Dónde están todos los corporativos? La Ciudad, ciudad de México. México. Todo, todo. Todas las dependencias. Ciudad de México. Sí. <risa> Quiero hacer negocios de que importantes así a nivel nacional. Ah, de o de a nivel internacional, básicamente. ¿Sí? Es imposible no, ir a, no tocar base en la Ciudad de México. Ajá. Allá Berlín no es una ciudad económicamente importante. Es la capital de la historia. Ajá. Pero no es la capital industrial. De hecho, la capital industrial es Múnich. En otro lado. Está en el sur. Frankfurt es la capital financiera. Okay. Hamburgo es, la, es el puerto. Uh -huh. Sí me explicó. Está dividido. Cada quien a lo suyo. Cada, son hubs. Uh -huh. Son hubs clusters. O sea, de hecho, te pongo un ejemplo. Cuando vuelas a Alemania, no vuelas a Berlín. Vuelas a Frankfurt. Ah, sí. Estuve checando eso, ¿eh? ¿No vuelas a Berlín? Sí, sí, vi. O sea, Tú vete al aeropuerto de Nueva York o al de la Ciudad de México. Son los aeropuertos sí. así que tienen muchas escalas, de muchos muchos destinos. Si es internacional, tienes que tocar base ahí, a fuerza, Sí, Ciudad de México. es ¿Vale tú que Cancún también es un hub pues, muy importante. ¿vale? De hecho, creo que vuelos internacionales, creo que Cancún le gana a la Ciudad de México. Pero bueno, pero eh, un, una condición muy particular. Pero si tú te vas a cualquier hub y quieres volar a Alemania, vas a encontrar pocos vuelos a Berlín, medianos vuelos a Múnich y un mundo de vuelos a Frankfurt. Ok. Mundo de bolsas. O sea, Frankfurt es la capital financiera. Está ahí claramente los bancos, está el Banco Central Europeo. Sí. Eh, y Berlín se ha quedado más como la capital eh, histórica, mm -hmm. la capital eh, de, de la historia. ¿De que aquí pasó todo, pero. Y, aquí. Y, y algo muy interesante también que me platicaba justo un alemán. Me dijo que eso fue también deliberado posguerra. Ok. Restarle peso a la capital. Dividirlos. Dividir, los qué? dividir el, el. Dividir el músculo. Que no dependiera todo del centro.
1: Sí, que todo el país no dependiera de una ciudad.
0: De una ciudad. De una persona. Una persona. O sea, la forma en que se reorganizó el país, inclusive eh, gubernamentalmente hablando, fiscalmente hablando, y, y de administración pública. Cómo se dividieron en regiones, en estados, en ciudades y cómo opera básicamente Alemania, está oh. pensado posguerra. Ok, sí. Es, es, está, está bien interesante. Otra cosa también muy interesante es el, 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 el Bundestag, Parlamento Alemán. Ok. Es esta, seguramente he visto ahí mis historias, que es el Parlamento, es el edificio, tiene una cúpula. Ok. Una cúpula de cristal. Sí, la viste? sí, sí, la vi. Esta cúpula de cristal, de hecho, es ese lugar obviamente es muy famoso porque se prendió en llamas cuando este bigotón andaba en la revolución y fue un evento que él después utilizó para irse en contra de los judíos. Sí. Y es, un, es, una, es una esfera, de, es una cúpula de cristal eh, hecho por un arquitecto muy famoso y tú puedes dar el tour y vas dando la vuelta por la cúpula. Pero si tú volteas abajo de la cúpula, si está el Parlamento, o sea, están los, los asientos, está la, la Cámara de Diputados, haz de cuenta que la estás viendo arriba. Y tú puedes ir a verlo sí. desde ahí. Desde arriba, tú estás viendo, volteas abajo y ya están. ¿Qué? Y el significado es que el pueblo siempre está encima de la gente, del, del, del servidor público.
1: Eso sí se lo aplaudo, ¿eh?
0: <risa> chido, se lo ¿no? aplaudo.
1: Aquí hasta con 40 días de aguinaldo <risa> y no podemos ni tomar una decisión, pero allá, 40 el pueblo días de aguinaldo arriba. Sí, el pueblo arriba del servidor público.
0: Eso me encanta. Está, está bien interesante. Sí. No, en general, a ver, les estoy platicando 10% del viaje. ¿verdad? 10% del viaje. Se está, está preparando un video completo se con está, todo se lo está que está... está preparando ¿sí? un video completo para que puedan vivir un poco esto. En el video vamos a hablar de cómo funciona la seguridad social alemana. Eh, cómo... Eh, algunas historias así, igual de, de... Para los amantes de la Segunda Guerra Mundial, seguramente lo van a, lo van a disfrutar mucho. ¿Cómo funciona el sistema de reciclaje alemán? Ah, eso está súper interesante. Está bien ¿eh? interesante. ¿Cómo? De hecho, fíjate, de hecho vi... no te pagan. Te devuelven dinero, porque Ajá. tú lo estás pagando primero. Yo
1: vi aquí en, en, en México, no sé sí, si... En Monterrey hay algo que se llama la Ecovia. Ajá. Es como un... Es un camión que tiene sus paradas. En la, en la última, no sé si en todas, pero en la última... Hay una máquina que tú le metes botellas de plástico, uh -huh. pones tu tarjeta del camión uh -huh. y te da pasajes. Te da crédito en el pasaje del camión. Sí, eso se me ya. hace muy chido. Está con madre.
0: Pero allá, allá sí lo hacen bien. Sí. No, pues allá te dan, te dan eh, por botella 25 centavos de euro uh -huh. eh, en crédito que puedes utilizar en el supermer en ese supermercado. ¿Nana? Sí. Y o ves de repente hay gente eh, buscando así en la basura, ¿verdad? buscando este tipo de... de de botellas que, que no te están regalando el dinero, porque la gente que cuando tú compras un cuando tú compras un producto ¿Mm? de, que tenga eh, que tenga vidrio, que tenga plástico, no sé si algo también de aluminio, eh, tú pagas este sobrecosto de 25 centavos. O sea, es como paga la botella aparte. Es como todas las botellas las hicieron retornables, básicamente. Okay. Tú estás pagando ese sobrecosto, lo quieres de vuelta, pues regrésalo. Y se ve
1: también súper chido para, para esto de, no tú dices, o sea, pues, si yo la tiro, si esos 25 centavos no me sirven, y otra persona que lo necesita, se junta las botellas, tiene crédito para comer
0: en el supermercado. Oye, pues, Con cuatro ya tienes un euro. Sí, ¿ya te compras un hot dog? Pues sí, bueno, No, no pues, sé cuánto no, cuesta, ¿verdad? Un mal, ¿verdad? Pero... <risas> sí, sí, sí. Pero, pero es interesante. Todo esto lo vamos a poner en el, en el, en el video. Eh, próximamente, el blog de Alemania.
1: Estar bueno, ¿eh?
0: Y, y respondemos a tres preguntas, nada más para, para que lo vean. Digo, ya lo estuvimos platicando ahorita un poquito, pero vamos a responder a la pregunta número uno, que es explicar el milagro económico alemán. O sea, cómo puede ser después de tantos momentos complicados que han vivido, como hoy por hoy son la cuarta economía mundial, son los líderes ¿verdad? del mundo. Dos, eh, los factores económicos que le ayudaron al bigotón a llegar al poder. Uh -huh. Ahorita estuvimos platicando un poquito de eso. Y el, y el punto número tres es curiosidades sobre Berlín, una ciudad con dos ideologías distintas, capitalista y comunista, viéndose la cara otra vez por 40 años, que cómo se vive aquí todo, esta, todo, todo este enjambre de de, no sé. de. ideologías. Es que tiene ideologías diferentes. Muy muy pocos lugares tienen... Y de hecho, creo que ningún lugar del mundo se ha dado, ni en la historia se ha dado, en donde una misma ciudad... Es un país, sí, sucedió sí. en Vietnam, sucedió en Corea, eh, pero, pero una misma ciudad. O sea, uh -huh. que bueno, gente... Vamos a poner una barda aquí. De este. Monterrey. Dividen a Podaca sí. de Guadalupe. Ahí está. Sí, o en la Ciudad de México de Reforma. Vamos a poner ahí una barda. Los que quedaron de aquel lado chido, los que quedaron de este lado y así. Es que ni los dejaron escoger. Sí. Era, ¿dónde estás? Literal. Chingaste? chingaste. Te chingaste. Ya puse la barda aquí. Ahí está la barda. Sí, porque la barda la levantaron un domingo. Sí. Un domingo en la, en la madrugada. A veces estás todo en Parque Fundidora sí. y te sí. levantan una barda. ¿Ya no puedes regresar a tu ¿Ya casa? no puedes regresar a tu casa. ¿Sí, ahí está. Y había guardias y, y, y si ponías pie en la zona neutral, decían, o sea, la, la ley era un balazo al aire para advertencia uh -huh. y el segundo va hacia ti. O sea, el, un balazo al aire, el segundo va hacia ti. Sí. Para que te agarres. Y así era. No, hay, hay, una, serie, hay una serie de historias. Disfruté muchísimo el, el viaje, en verdad. Para los amantes de la historia, mira, aquí traemos algunos souvenirs que no son souvenirs, son... Otra vez. Inversión. Son, son inversiones. Trajimos un pedacito del muro de Berlín, que es verdad. Original, es verídico. A mí original. me sí me dijeron ahí que era verídico. Sí, no, no te mintieron ni. No, era no te, una piedra. Era el bloque ahí, ahí. tenían el bloque del muro. El bloque o sea, El bloque sotense. Ahí lo estaban partiendo así como. Como si fuese una carnicería, güey. <risa> ahí lo estaban partiendo así. Es un poquito el lomo del muro de sí. Berlín. <risa> ¿Qué quieres? Este el riva este así. No trajimos el el pedazo del muro. Trajimos este este gorro soviético. Trajimos una, un tarro del Hobra House, ¿verdad? que es este, un Birgarten muy famoso en Múnich. Uh -huh. Y trajimos. Eh, y es de la hiperinflación. Reichmarks de 1929. Te lo voy para que enseñes ese que está. Ay, ha, a ver, échamelo. Échame. No, pues tráeme todos de <risa> ya de una vez. Ya de una. Ya de una, aquí para enseñárselos a la gente, porque están muy. La neta es que están, están bonitos. Sí, porque el, el, el muro tiene así como una especie de graffiti lo pintaron este es el pedacito del muro no quería que tampoco fuera muy chiquito luego aquí en la digo, ustedes saben aquí la, la la colección la tenemos en, en, en la pared este es el pedacito del muro de Berlín este es el el tarro del Hofbräuhaus House seguramente lo han visto creo que hay uno en Las Vegas inclusive un ¿no? HB Hofbräuhaus House son eh, son Gartens, no lugares de ahí pecharte chela eh, muy famosos eh, tradicionales de Bavaria Échame ese allá. Y aquí tengo diferentes representaciones. Por ejemplo, este es de un, un marco alemán de nueve millones de marcos alemanes. Este también es de nueve. Ninf. Si sí, sabes que es nueve. Nueve millones también de marcos alemanes de 1900. Perdón, 23. 1923 son todos, ¿así? 25 de julio. Este es de 20 de agosto. Este es de 25 de julio. Ahí está. Reichmarks. Eh, de la hiperinflación de 1923. Eh, que es, son historias muy famosas porque decían en la mañana estabas comprando manzanas con esto y en la noche los estabas usando como papel tapiz para tu casa o como fogata. Porque no serían para nada. Hiperinflación era eh, 40% diario. 40-60% diario. Güey. ¿Diario? O sea, tú ibas en la mañana... Sí. Y luego ibas en la tarde y era otro precio. Ya, y ya no te servía tu, Nada tu te madrecita. Servía. Ahorita tenemos 10% anual. 8% sí. anual. Y nos estamos quejando. No, no, no es cierto. No, sí como malos. Como tienes malo. <risa> pero, güey, 40% diario.
1: Diario.
0: diario. Ay, sí. Claramente eso es un factor que destroza por completo las finanzas personales de la gente. Claro. Y, y bueno, pues estos son algunas, algunos Reichsmarks de... De esa época, que ayudaron a gestar toda el, el, la, la inestabilidad política y social y claramente económica de, del, del momento en, en Alemania. Son muy, muy famosas esta hiperinflación.
1: Creo que le pusieron el en caminito al, al, al señor del bigote, ah, raro.
0: Le pusieron el caminito y, y claramente, eh, pues sí, se le alinearon ahí varios astros, desgraciadamente, sí. eh, para que pues, llegara al poder. Pero bueno, aquí son algunos, estos son y aquí está el gorro. Lo estuvimos haciendo, usando en, en un momento. Pero bueno, pues se nos acaba. ¿Se ¿Es, acaba? Buen fin, es buen fin, es buen fin. Es buen fin. Es buen fin. Oigan, no se lo quemen todo. Ah, no se lo quemen. Porque ah. si sí sabes que algunos les dan aguinaldo antes del buen fin. Sí,
1: yo agradezco que aquí no.
0: Aquí no. Sí. Claramente. Sí, aquí Dios, no Dios. se lo damos antes del buen fin. Pero qué impactante va. O sea, se los da. Ay, ven, 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 aquí se a... <risa> casi, casi <risa> lo hacen así. ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí. Ten. ten. Oye, ten. Gracias. <risa> ten, aquí está tu aguinaldo. Ay, muchas gracias. Déjase para acá otra vez.
1: Gracias por esta telesota.
0: Gracias, literal. <risa> ¿no? de, de, de risa, pero bueno. Eh, espero que la gente sí se compre cosas. Palomé los regalos pa lo lo regalo de fin de año. Palomé las cosas que va a necesitar el próximo año y no, que... No,
1: no, con la impresión que
0: te... Regale amor, regale amor, nada más. Sí, buen punto, regale amor. Pero <risa> si ya sabes, si ya le tienes la, la mirada y algo que de plano sí si necesitas, pues echa el, da, Dale. No te dejes ir por los meses sin intereses Escúchame, los meses sin intereses los tienes todo el año, hombre, que no te mientan. Sí, los meses dices, sin intereses sí. están en todo el año. Ve por los descuentos y en verdad que sean descuentos. Sí, checalos chécalos.
1: O sea, ahorita, para este fin, ya debiste haber hecho tu tarea antes.
0: Ya, por si le suben el precio a algo, tú vayas con la Profeco. Eh. Sí, porque luego te salen con lo mismo. El 30% de descuento sobre el precio de lista. Por eso, mamón. Pero nunca tienes el precio de lista. Sí. Sí, sí. O sea, también. Oh, y luego, ¿sabes cuáles son los descuentos que más me, me chocan? ¿Cuáles? 10% de descuento. Ay, ah, ya sé. Te lo pago completo, puñetito. Sí, es más. Ni me lo de eso, gente, ni ¿no? Te lo, de... lo pago completo. Te hace
1: más falta a ti, de seguro. Sí, sí, sí. No, a mí,
0: esos 10%, güey. No, hombre. No, por lo menos. A ver, en buen fin, yo espero 30, 35, 40. O sea, no déjame. bueno, no bueno. Sí, y. y 10%. Y, y no se vayan por los meses sin intereses, otra vez. Y eso está en todo el año. Yo ya lo he dicho, además. A mí no me gustan los meses sin intereses. Te hacen nada más un jarakiri en la cabeza. Te quitan toda tu administración. Te, te hacen creer que son pagos pequeños. Pues sí, papá, pero en dos meses vas a tener otros gastos. Sí.
1: pagos no, pequeños durante es, un año. Ese es
0: un sesgo importante el ser humano. No, no vemos hacia adelante lo que va a venir. Sí. Nada más tomamos decisiones creyendo que todo el futuro va a ser como lo es hoy. Y es muy equivocado eso. En enero vas a tener los gastos, bien los impuestos, bien la inflación. Bien. En febrero viene el, el Día del Amor y la Amistad y vas a otros regalos y otras cosas. En marzo,
1: en febrero tu cumpleaños, cumpleaños va a tener no, que regalar. No, no, y en marzo el mío, sí, me van a tener que mandar también.
0: Sí. Entonces, <risa> modérese, modérese. Pero sí aprovecha a comprar algo que sí necesita, eso sí. sí si lo necesita sí. y te dan un buen descuento. sí. Y... Especialmente electrónicos, ¿verdad? oye, si ya necesitas la laptop, ¿verdad? vas a cambiar el celular, Vas a comprar la tele para ver los Juegos del Mundial. Oh, aparte lo hacen así, ¿verdad? Ah, para pa, no, hombre. güey. No, Porque aparte empieza el Mundial el domingo. Es que ya, ya los conozco. No, lo hacen todo, ¿eh? no, Ya
1: vi ahorita la publicidad de que ya viene el Mundial, cómprate tu tele de 800
0: pulgadas sí. <risa> a 300 pagos. Sí, no, no, son bien pasados de lanza. Oh, no. Pero no, con, con moderación, mi recomendación, si sí, me preguntan cuáles son tus recomendaciones para el buen fin, no le hagan caso a los me decir intereses, a menos que estrictamente lo necesite y desgraciadamente no tienes ahorros. Eh, busca los descuentos más del 30%. Si no, la neta, ¿para okay. qué? Los puedes encontrar en cualquier otro lado. Eh, Hay comparadores. La Profeco uh -huh. te ayuda también. La Profeco siempre pone su línea directa por si tienes algún tema en, en cosas de términos y condiciones o si te quedaron mal con algo. La Profeco establece. Eh, su sistema, plataforma ahí para poderlo ver.
1: Es el único fin que trabajan en todo el año, entonces,
0: no, no es cierto. No, no, no. Eh, ah, pero pónganles gorro, pónganles gorro. Sí. Sí. Y, y chequen las promociones de sus tarjetas, porque normalmente las tarjetas de crédito sacan sus promociones personalizadas, ¿Cierto? o sea, de tu tarjeta. Sí. Fuera de las del comercio. O sea, normalmente las tarjetas también sacan sus propias promociones, también para que, para que los chequen, porque luego, oye, en compras de, de más de cierto, de cierto monto, eh, se va a meses, aunque la tienda no lo tenga. Aunque la tienda, ese es un ejemplo, ejemplo pero sí. también hay veces hasta te, te bonifican y, y te dan descuentos ellos mismos. Sí. Entonces, también para que, para que revisen, eso es específicamente con su tarjeta de crédito, llama al banco, vea la información de su banco, normalmente lo hacen muy público. Chiquemuelos. Bueno, chiquemuelos, que moriendo escuché esto, pero que chiquemuelos. Gente, se acabó viernes de quincena. Gracias por acompañarnos. Empieza el Mundial el domingo. La fiesta mundialista. Le recomiendo mucho el documental de La FIFA, al Descubierto, en Netflix. Está sí. muy bueno. Todo el tema de corrupción y todo el cochinero que se, que se armó. Blatter. La FIFA, un cochinero. <risa> Está bueno, se lo recomiendo. Ya voy en el último episodio.
1: Oigan, y suscríbanse al canal porque va a haber muchos live la siguiente semana. Nos vamos
0: a sentar un live por día por en día. el Mundial. Vamos a estar sí. cotorreando de los juegos y todo el relajo. En el billetazo vamos a tener una fiesta, una verdadera fiesta mundialista. Sí, va a estar bueno. Que se conecte en Facebook y YouTube. Mm -hmm. Facebook, síganlo en
1: Facebook, en Instagram, en... TikTok. En TikTok. LinkedIn. Y, y suscríbanse y activen la campanita de YouTube. Activen la Porque campanita de YouTube. A, a, a ti que te gustan los números, te voy a dar una, una encuesta así bien, bien rápida. Que para que ustedes se sientan mal. El 60% de las personas que ven tus videos no están suscritas.
0: No están suscritas. Ajá, así. Ah, conecte. Re Regístrese, gente, su, suscríbase. Su botoncito no Es gratis. Y no se quiere perder el billetazo, señoras y señores. La neta. O sea, necesitamos un cotorreo en vivo. Chingón. ¿Puede marcar a cabina? Sí. ¿Puede mandar sea. notas de voz? Sí. ¿Memes no? Pero...
1: ¿Memes también, siempre y cuando no ofendan a nadie.
0: No ofendan a nadie. Ya <risa> hemos tenido que bloquear ahí varias razas. Bueno, <risa> gente, nos vamos. Hasta la próxima. Pase bonito fin. Pase buen fin. Adiós. <risa>